0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 말도 많고 탈도 많았던 홍명보호의 항해가 끝났습니다 아 그리고 이제 한국축구는 새로운 4년을 준비해야 하는 시기에 돌입했습니다. 당장 한국축구를 이끌어 나갈 감독을 찾아야 하는 상황이죠. 하지만 차기 감독에 대한 고민을 전혀 하지 않았던 만큼 큰 어려움이 예상됩니다. 오늘 축구 이야기를 나눠보는 축구장 하는 길에서는 홍명보 감독 사퇴 후의 이야기와 대한축구협회의 움직임 그리고 차기 감독 선임 문제를 자세하게 짚어보겠습니다. 주말에 있을 K리그 클래식 경기 결과, 경기들도 미리 살펴보고요. 월드컵 결승전 스코어 마치기도 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려 주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황과 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 프로야구 주말 3연전 첫 경기 금요일 4개 구장에서 치러지고 있습니다. 먼저 잠실입니다. 한화와 두산의 경기 점수가 꽤 많이 났는데요. 한화가 앞서가고 있습니다. 8회 말 두산의 공격이 진행 중인 상황 9대6 한화 석점차로 리드하고 있습니다. 양팀의 선발투수 한화의 타투스코 두산의 노경은 모두 5이닝을 채우지 못했고요. 한화는 피해가 3회 석점 홈런 두산은 최주환 선수가 5회 솔로 홈런을 기록하고 있습니다. 광주 롯데와 기아의 경기입니다. 롯데가 차곡차곡 점수를 쌓아서 홈팀 기아에게 11대4 7점 차로 앞서가고 있습니다. 롯데는 박종현 선수가 2회 솔로 홈런 기록했고요. 기아는 안치홍 선수가 홈런 2개를 쳤지만 지금 끌려가고 있는 상황입니다. 롯데 홍성민 투수 5와 3분의 1이닝 1실점 선발 몫을 잘 해내고 이명우에 이어서 지금은 김사율이 롯데 마운드에 있습니다. 대구 SK와 삼성, 홈팀 삼성이 1회부터 4회까지 10점을 냈습니다. 11대4 삼성이 SK에게 앞서가고 있습니다. 삼성의 선발 밴덴 헐크 7이닝 2실점 승리를 눈앞에 두고 있고요. SK 선발 고효주는 3이닝 무려 1 7실점 패전을 눈앞에 두고 있습니다. NC와 넥센의 목동 경기는 끝났습니다. 넥센이 6대1로 승리했습니다. 박병호 선수가 오랜만에 홈런 기록했네요 시즌 30호 홈런을 오늘 8회 솔로 홈런으로 신고했습니다 오늘 렉센의 베네켄 선수 7이닝 1실점 승리 투수가 됐고요 NC의 에릭은 5와 3분의 2이닝 5실점 패전을 기록했습니다 연세대학교 농구부 정재근 감독이 심판 폭행 사태에 대한 책임을 지고 사퇴했습니다. 정재근 감독은 연세대 스포츠과학관에서 기자회견을 갖고 책임을 지고 농구 감독직을 사임하겠다고 발표했습니다. 정 감독은 어제 있었던 2014 아시아퍼시픽 대학농구 챌린지 대회 결승 고려대와의 경기 도중 심판의 얼굴을 머리로 들이받고 폭언을 하다 퇴장당했는데요. 이에 대해 정감독은 불미스러운 행동에 대해 사과의 말씀을 전하고자 한다며 농구를 사랑하는 모든 분께 절대 보여드려서는 안될 어처구니없는 행동을 한데 대해 머리 숙여 사죄의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 한편 대한농구협회는 15일 오전 상벌위원회를 열고 정감독의 대회 중 경기장 질서 물란 행위에 대한 징계를 논의하기로 했습니다. 류현진 선수가 LA 다저스의 전반기 마지막 경기에 선발등판에 10승 달성에 다시 도전합니다. 다저스는 류현진을 샌디에고 파드리스와의 경기에 선발투수로 확정했는데요. 다저스는 이날 경기 후 올스타 휴식기를 갖기 때문에 류현진이 전반기에 10승을 채울 수 있는 또한 번의 기회를 갖게 됐습니다. 한국의 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 오늘 할 이야기가 상당히 많습니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 일간 스포츠의 송지훈 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네. 안녕하세요. 축구계가 참 시끄럽습니다. 아 최근 들어 가장 시끌시끌한 그런 상황인데요. 이런 분위기가 되면 축구 기자들의 마음도 참 복잡하겠어요. 송지훈 기자. 그 축구
1: 대표팀 사실 어떻게 보면 그 한국 축구에 그동안 관심 그리고 인기 이런 것들을 좀 지탱하는 그런 버팀목 역할을 해왔던 그런 존재거든요. 그동안 뭐 대한축구협회는 뭐 행정능력 떨어진다 뭐 여러가지 이유로 많이 비판을 받았지만 그 속에서도 대표팀만큼은 우리가 보호해야 된다라는 어떤 그런 보이지 않는 공감대가 있었는데요. 그런 면에서 지금 축구대표팀이 이렇게 직접 공격을 당하는 이런 상황이 많이 이례적이다라고 이제 취재하는 기자들도 많이 생각을 하고 있고요. 이 월드컵을 준비하는 과정에서 그리고 본선 진행 과정에서 그 우리
0: 국민이 느낀 실망감이 과연 얼만큼이나 컸던 것인가 하는 걸 요즘 다시 한번 돌아보게 됩니다. 저도 그렇고, 지금 함께하고 있는 두분 축구 기자들도 마찬가지고, 축구 팬 출신이잖아요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 이 상황을 바라보는 데 있어서 참 마음도 안 좋고 여러 가지 생각이 들것 같은데, 이건 기자는 어떻습니까? 어, 마음이
2: 먹먹하다라는 표현을 제가 태어나서 정말로 처음으로 절실하게 그리고 정말 제대로 느끼는 한뭐 최근이라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 어, 그만큼 한국 축구가 정말 여기까지 오게 됐나. 그리고 또 축구를 축구만, 그러니까 축구 때문에 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 축구 외적인 것으로 인해가지고 많이 흔들리는 모습을 보면서 하, 상당히 조금 뭐 슬픔을, 음. 깊은 슬픔을 느낀다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 제가 월드컵 이후에 이런 얘기를 꽤 자주 했습니다. 어, 축구와 관련해서 이렇게 여론이 들끓는 걸 보면 한국이 브라질 못지 않은 축구의 나라가 아닌가. 그런 생각도 한편으로 들고요. <웃음> 예, 하여튼 정상적인 상황은 아닌데 오늘 아 브라질 월드컵 실패 이후 아 한국 축구 이제 대표팀과 관련된 여러 가지 이슈들 오늘 차근차근 살펴보겠습니다. 일단 축구협회 분위기는 어떻습니까, 송지웅 기자? 그 제가 어제도
1: 말씀드렸지만요, 이 대표팀 감독뿐만 아니라 지금 기술현장또 성인 축구를 관장하는 그축구협회 부회장까지 지금 한꺼번에 다 공석이 됐기 때문에 지금의 이 혼란한 분위기를 해결할 수 있는 그런 어떤 컨트롤타워가 없는 상황입니다. 지금 본의 아니게 이렇게 감독을 바꾸게 된 이런 상황에서 그축구협회 내부에서 지금 누군가에게 추가로 또 책임을 지우려 하는 그런 분위기도 지금 감지가 되고 있는데요. 이런 상황이라면 사실 발전적인 해결을 기대하기가 다소 어렵지 않나 시간이 좀더더 많이 걸리지 않을까 하는 그런 우려도 하게 됩니다.
0: 송지훈 기자 지금 더 누군가의 책임을 지우려고 한다. 그러니까 아직 정리가 안 됐다는 그런 의미로도 들리는데 사실 월드컵 16강 진출 실패 이후 정말 여러 가지 일들이 동시다발적으로 터져나오면서 후폭풍이 쉽게 가라앉지 않을 것 같아요. 이건 기자. 좀 정리를 해보죠.
2: 네. 뭐 일단은 그 홍명보 감독이 돌아오고 난 다음에 약간 자신의 그런 얘기들을 자신의 입장 정의로 유보를 했었었고요. 그리고 난 다음에 여러 가지 얘기가 오면서 허정무 감독이 나오면서 이제 유임을 결국 결정을 했습니다. 지난주 상황이었죠. 네네. 그 사이에 뭐 이제 뭐 여러 가지 밀고 당기게 있었다라고 저희가 알고 있고요. 그리고 난 다음에 이제 거기서 이 논란이 가라앉는 듯 했습니다만 갑자기 이제 뻥뻥뻥 터져 나오기 시작한 거죠. 첫땅 번째가 문제. 예, 뭐 홍명보 감독이 경기도 분당에 모처에 가서 땅을 봤는데 거기서 뭐 여러 가지 이제 뭐 사실관계가 다른 부분도 많이 있었습니다만, 그때 이제 많은 대중들이 착각하는 게그 당시에 그 기사를 보게 되면 그 대표팀이 소집을 했었을 때홍 감독이 가서 봐보고 계약서를 썼다. 결국 이제 홍 감독은 절대 그러지 않았다라고 얘기도 네. 하고 확인된 이 상황이긴 합니다만 그런 문제가 나왔었고요. 또 이제 한 선수의 그 sns라고 할 수가 있겠죠 거기 이제 그 한국에 와서 회식했던 그 단체 사진이 유출이 되면서 또 비난 여론이 일었었고요 그다음에 이제 결정적인 게 이제 그 벨기에전 끝나고 대표팀이 이가수로 돌아갔습니다 베이스캠프로 돌아가서 이제 다시 한국으로 돌아오기 전날에 회식을 하면서 그, 뭐, 여러 가지 고기도 먹고 하면서 여가, 브라질 여가수가 나와서 노래를 부르는데 춤을 추고, 뭐, 여러 가지 뭐 술이 나오는 그런 동영상이 터지면서 결국에는 여기까지 오게 된게아
0: 싶습니다. 음. 그리고 또 불을 붙인 것이 어제 홍명보 감독이 사퇴 기자회견에서 했던 발언 가운데 표현 하나를 또 축구팬들이 상당히 좀, 어, 마음에 안 들어가는 분위기가 있어요, 송준 기자. 그홍 감독이 이제 기자회견에서 언급했던
1: 내용들이 좀 결론적으로 말씀드리면 와전이 됐던 것인데요. 들그 네. K 리그 선수들을 B 급이라고 이게 렇 폄훼를 했다라는 그런 의혹을 받았고 또 대표팀이 월드컵 일정 마치고 이과수 폭포를 보러 간 적이 없다라고 얘기를 했는데 또 실제로는 선수들이 이과수 폭포 앞에서 사진 찍은 게또 이렇게 공개가 되면서 거짓말을 했던 것이 아니냐 또 이런 이야기도 불거졌었거든요. 근데 사실 이 부분을 정확하게 해명을 하고 간다면 그홍 감독이 B 급이라고 표현한 부분은 K 리그에서 A 급으로 인정을 받던 선수가 유럽에 가서 그 벤치 멤버로 머물면서 B급 취급을 받는 이제 그런 상황을 설명하다가 이제 A급, B급 이제 이런 아하. 얘기가 나왔던 것이었고요. 예. 또그 이과수 폭포 문제는 그홍 감독은 본인이 스스로 이 선수단 전체로 이제 이과수 폭포를 보러 가는 걸 공식 일정으로 잡으려고 생각을 했었는데 선수들이 이제 그 부분에 대해서는 그럴 필요가 없다라고 얘기를 해서 선수들이 가고 싶은 선수들끼리만 가서 사진을 찍었던 거거든요. 네. 근데 이런 부분들이 명확하게 해명이 되지 않고 홍 감독이 거짓말을 했다. 내지는 또 K리그 선수들 비하했다. 이런 식으로 쉽게 잘못 포장이 되면서 뭐 이런 논란이 사실 홍 감독이 사퇴하면서 끝날 거라고 예상을 했었는데 그 이후까지도 이렇게 계속 이어지는 원인이 되지 않나 생각합니다.
0: 사실 오늘도 계속해서 여러 언론들에서 이제 이전의 제이 일들 잘잘못을 따지는 그런 분위기가 있었는데 사실 어 한국 축구를 생각한다면 물론, 이제, 브라질 월드컵 실패 원인을 제대로 분석하고, 이제, 다시는 그런 일이 반복되지 않도록 하는 게 중요하겠지만, 앞으로 한국 축구를 어떻게 다시 세워나갈 것인가에 대한 부분에서 시급한 사안들이 참 많잖아요, 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 일단 가장 시급한 사항은, 결국 감독 선임이 되겠죠. 어쨌든 그 대표팀 감독이라는 자리는 일반 축구팬들에게도 그렇고 모든 이 한국 축구계 전체를 이렇게 이끌어 나가는 어떻게 보면 하나의 표지석이고 하나의 이제 선장적인 역할 상징적인 역할을 하게 되는데 그렇죠. 어 지금 이제 대표팀 감독이 없다 보니까 한국 축구라는 이 배가 흔들리고 있거든요. 그렇기 때문에 일단은 선, 그, 새로운 선정을 세우는 일을 가장 먼저 시급하게 해야 될것 같고, 그 이후에, 뭐, 기술위원회 문제라든지, 뭐, 기술국 문제라든지 그런 것까지 이번에 하는 김에 쫙, 여러 가지 개혁을 해야 되겠죠. 음,
0: 사실 축구협회가 중심을 잡고, 기술위원회나, 아니면 대표팀이나 이런 부분, 확실하게 뭔가, 어, 체계적으로 운영을 해야 되는데, 그러지 못한 부분이 있었지 않습니까? 이번 실패의 가장 큰 원인에도 그 부분이 포함이 되는데, 축구협회 개혁을 바라는 목소리가 큽니다. 그 부분에 대해서 어느 정도나 가능할지 실제로 좀 뭔가 좀 논의가 이루어질 수 있는 구조인지에 대해서 송지훈 기자가 좀 얘기를 해 주시죠. 그 오늘 이제 그 94년도 미국 월드컵에서
1: 감독을 했었던 이제 김호 감독께서 한 방송이랑 인터뷰를 하면서 세게 하셨던데 지도자를 바꾸는 것보다 이 축구협회 행정 시스템 자체를 바꾸는 게더 중요하다. 이렇게 이야기를 하셨거든요. 사실 그 이런 의견을 가지고 있는 그런 축구인들이 많은데요. 그 당장 기술위원회라는 이 조직 자체를 보더라도 2002년 한일 월드컵을 기점으로 해서 기능이 거의 퇴화가 되면서 지금은 유명무실한 그런 조직이 됐습니다. 그 대표팀 경기력에 실질적인 도움을 주고 있는 것도 아니고 또 그렇다고 해서 한국 축구에 어떤 도움될 만한 정보를 주는 것도 아닌 뭐좀 간판은 그럴 듯한데 실질적인 기능을 하지 못하는 좀 이런 역할을 하고 있는데 사실 축구협회 안에 이런 유명무실한 조직들이 많이 있습니다 네. 이런 부분들에 대한 개혁을 바라는 목소리가 높고요 사실 이거는 이 축구협회 집행부가 어느 정도 의지를 가지고 실천을 하느냐의 문제입니다 사실 마음은 먹으면 할수 있지만 이렇게 바꾸는 게쉽진 않거든요 하지만 이런 논의가 나왔을 때좀 전향적으로 검토하는 자세가 필요하지 않나 이런 음. 생각하게 됩니다
0: 지금 축구협회를 개혁하고 중심을 바로 잡는 것과 함께 이건 기자가 조금 전에 언급했던 감독 선임 문제가 이 병행돼서 잘 이제 진행이 돼야 될 텐데 그런데 워낙 갑작스럽게 홍명호 감독이 그만두는 바람에 네. 후임 감독을 어떤 식으로 선정해야 될지 기준 자체가 지금 없는 상황이잖아요.
2: 그렇습니다. 뭐 이제 제가 그기자회견 그러니까 사퇴 기자회견하고 난그 날에 축구협회를 이렇게 방문을 하면서 돌아다니면서 여러 가지 취재를 많이 했습니다만 항상 하는 얘기는 그렇습니다. 기준은 자 원론적인 얘기죠 일단 앞으로의 4년을 보장을 해줄 것이고 외국인이냐 내국인이냐는 국내 국내 감독이냐는 중요하지 않다 능력이 있는 감독을 선임을 하겠다라고 그런 원론적인 얘기만 했는데 문제는 현실 상황입니다 지금 외국인을 하려고 하더라도 어, 지금 월드컵이 끝나고 웬만한 감독들은 다그 다음 행선지를 지금 찾아간 상황이거든요. 그렇죠. 뭐 네덜란드의 바나 감독 같은 경우에도 맨체스터 유나이티드로 가게 되고, 일본 같은 경우에도 이제 아기레 감독을 데리고 오게 되고 그런 상황이기 때문에 상당히 현실적으로 누구를 찾기가 상당히 힘들다. 그러니까 인력 풀이 없다라는 거죠. 그리고 국내 감독을 데리고 오려고 하더라도 예를 들어서 지금 현역에 있는 감독들, 현직에 있는 감독들은 시즌 중인데 누굴 데리고 올 것이냐, 어떻게 데리고 올 것이냐 이런 부분들이 상당히 문제가 되고 있기 때문에 지금 축구협회로서도 어 현실적인 부분에서 상당히 그뭐 첩첩산중이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 외국인 감독과 국내 감독 어느 쪽에 좀 무게 중심을 실어야 될까요? 현직에서 이제 축구의 어떤 가장 중심에서 취재를 하고 뭔가 이 아젠다를 만들어야 하는 역할을 하는 그두 기자들은 어떻게 생각을 합니까? 송지훈 기자.
1: 그 외국인 감독이냐 내국인 감독이냐 이 국적 자체가 물론 중요하겠지만요. 뭐 중요할 수도 있겠지만은 제가 생각할 때는 그동안 이 한국 축구의 가장 중요한 문제 중에 하나는 이 감독에 대한 그 임기 자체를 제대로 보장해 주지 못했다는 사실에 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 감독에게 주어지는 기회 자체가 길지 않다 보니까 감독도 스스로 자기 일을 입증하기 위해서 많이 무리수를 두게 되고 또 장기적인 프로그램을 짜지 못하게 되는 이런 병폐들이 있었는데요. 그래서 지금 이번 월드컵을 기점으로 해서 이제 장기적으로 다음 2018년 러시아 월드컵까지 충분히 내다보고 플랜을 짤수 있는 그런 장기적인 4년 정도의 임기를 보장해야 된다라는 그런 공감대가 이제 형성이 됐거든요. 과연 이런 공감대를 어느 정도 실천을 해주느냐, 축구협회가 의지를 가지고 밀어주느냐 그 문제고요. 저는 개인적으로는 지금 시점이라면 외국인 감독이 나와서 팀을 이끌어주는 게 맞지 않나 생각을 음. 하게 되는데요. 지금 이 국내 지도자에 대한 어떤 불신, 또그 동안 뭐 의리 논란이 오면서 뭐 선수들에 대한 어떤 선수를 뽑을 때마다 어떤 여러 가지 뭐이 선수를 왜 뽑았을까에 대한 그런 색안경을 끼는 시선들 이런 부정적인 영향이 조금씩 있었기 때문에 지금 타이밍에는 외국인 감독으로 좀 객관성을 보장해 주는 것도 이 한국 축구의 어떤 그런 자존감을 높이는 방법이 되지 않나 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 이건 기자 생각은요? 저 역시 아무래도 지금 상황에서는 팬들이. 이 국내 감독에 대한 불신이 너무 크기 때문에 현실적인 상황에서도 외국 감독을 데리고 오는 것이 축구협회도 안정화시키고 대표팀 전체를 안정화시키는 차원에 있어서 상당히 좋은 방법이 생각을 합니다. 다만 앞서 앞에서 말씀을 드렸지만 결국 현실적인 문제 그리고 특히나 팬들이 원하는 A급 감독 과연 있을 것이냐? 음. 특히나 이 돈적인 문제, 연봉적인 문제에서 과연 우리가 그 그들의 그런 어, 요구를 만족시켜 줄 만한 지금 한 최대 500만 달러, 50억 원 정도까지 생각을 할 수가 있어요. 이거는 <웃음> 예. 그러니까 연봉뿐만 아니라 그가 데리고 올 코치진, 그리고 네. 또뭐 여러 가지 집, 차 이런 거까지 다 하더라도 과연 50억 원을 축구에가쓸수 있을 것이냐. 그리고 그그 그 돈을 주고 데리고 올 만한 감독이 있을 것이냐. 솔직히 생각해 봐야 될 문제라고 생각합니다.
0: 사실 이번 월드컵을 통해서 뭐 제가 인상적이었던 감독은 어 칠레를 이끌었던 쌈파올리 감독 네. 코스타리카를 이끌었던 호르 뭐 헤핀투 감독 이런 감독들은 특의급은 아니잖아요 잘만 그렇죠. 찾으면 한국 축구에 맞고 좀 이제 조건도 맞는 그런 감독을 구할 수 있지 않을까 그런 생각도 드는데 이제 축구협회가 여러 곳의 조언을 구해서 현명한 결정을 했으면 하는 바람입니다 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 일간 스포츠의 송지훈 기자 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다 전문가의
2: 분석 맛깔나는 해설 남박도 열정으로 KBS1의 출석 탄탄한 구성 편파 따위없서 매니아들 출서경청하는게
1: 당연한 순서 스포츠 스포츠
0: 스포츠 스포츠 KBS1 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 K리그 클래식이 한국 축구 부활의 열쇠가 될 수밖에 없습니다 저희 축구장 가는 길도 앞으로 K리그 클래식과 관련된 이야기 더 열심히 할 것을 약속을 드리겠는데요 오늘도 주말에 있을 캐리어 클래식 경기 전망해보는 시간 갖겠습니다. 일단 슈퍼매치가 가장 눈길이 가네요. 누가 말씀해 주시겠어요? 네, 지금 뭐, 슈퍼매치
2: 예. K리그의 최고의 뭐 라이벌 매치라고 될 수가 있고요. 특히나 이번 슈퍼매치가 재밌는 것은 그동안 수원이 상당히 강한 모습을 보여줬습니다. 근데 요 최근에 서정호 감독이 부임하고 이제 최용수 감독이랑 맞대결해서 상당히 좋지 않으면서 수원이 최근 2연패거든요. 아마 제 기억으로는 수원이 서울을 상대로 3연패 했던 일이 거의 없었던 걸로 기억을 하는데 네. 이번에 만약에 지게 되면 정말 이양 팀의 그런 라이벌 관계에서 무게중심이 확 서울 쪽으로 쏠리지 않을까. 그렇기 때문에 수원도 이번에 서력전을 상당히 노리고 있습니다.
0: 그렇군요. 저도 내일 현장에 가서 경기를 좀 볼까 하는 그런 생각이 드는데 어 수원과 서울 서울과 수원의 슈퍼매치도 열리지만 울산과 포항의 이 동해안 더비도 어 내일 저녁에 열려요. 송준 기자. 네, 다시 보는 이제 지난 시즌 챔피언 결정전이죠.
1: 그때 당시에는 이제 포항의 아주 드라마틱한 역전 우승이 이루어졌었는데 잘 찾아보면 지금 이두 팀이 그 팬들의 주목도가 높진 않습니다만 아주 다양한 치열한 라이벌 구도를 많이 갖고 있습니다. 그 동해안 근처에 자리 잡고 있어서 동해안 더비기도 하고 또 포스코와 현대 또 울산은 과감한 투자고 반대로 또 포항은 내실 있는 유소년 육성 이렇게 좀 차이점도 있고 공통점도 있으면서 아주 서로 아주 뜨거운 구도를 만들고 있는데요. 사실 이번에 울산이 조금 더 유리한 입장이라고 보여집니다. 그 최근 1무 1패인데 그 포항이 지금 2무 승부긴 하지만 최근에 그 이명주 선수 떠나보내고 나서 공격력이 많이 감소가 됐거든요. 네. 최근 두 경기 연속 득점이 없는데요. 이런 부분이 좀 중요한 포인트가 될것 같고요. 저는 이거 스코어 예상을 하면 울산이 1대0 정도로 이기지 않을까 어. 조심스럽게 전망하고 있습니다.
0: 제가 그 상반기 맞대결 포항 공식 개막전 중계했거든요. 네. 현장에스리아드에서 네. 그때 김춘욱 선수 골로 울산 이겼는데 어, 울산이 이번 시즌엔 포항에게 강할 거다 송지은 기자 전망 포항이 상대적으로 약해졌다고 봐야겠죠 아하, 네. 알겠습니다 그리고 토요일에 또한 경기도 상당히 관심이 갑니다 최근 잘 나가는 팀들이라고 해야 되겠죠 어, 그렇죠. 특히 전남
2: 특히 전남이 예. 어, 작년 시즌과는 완전히 달라진 모습을 보이고 있습니다 어, 뭐 경남과의 경기에서 승리를 하면서 지금 3위까지 올라와 있거든요 특히나 젊은 선수들 뭐 이정호라든지 김영욱이라든지 이런 선수들을 중심으로 해서 신바람을 내고 있기 때문에 상당히 상주와의 대결이 어, 눈에, 눈이, 이제 눈이 갈 수밖에 없 밖에 없는데 상중의 입장에서는 이그노브라는 또 월드컵 스타가 되지 않겠습니까? 았 그렇죠. 과연 전남을 상대로 골을 기록할 수 있을지가 관전 포인트라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 일요일에도 세 경기가 있는데 일요일 경기 관전 포인트 송지훈 기자가 간단하게 정리를 좀해 주시죠.
1: 네, 그 경남하고 전북 경기 있는데요. 최근 10경기 7무 3패. 그 호, 경남이 많이 슬럼프입니다. 아마 좀 이번 경기도 어려운 경기가 되지 않을까 보여지고요. 그리고 또 성남과 제주 경기 있는데요. 그두 팀이 다 지금 그 최근 두경기 연속 1대 1 무승부인 성남. 그리고 원정에서 3경기 연속 1대 1 무승부인 제주 1대1 매치거든요. 1대1 나오겠네요. 뭐, 저도 <웃음> 사실 지금 그렇게 계산을 하고 있고요. 단 <웃음> 예, 탄천은 그렇게. 1대1로 가는 것으로. <웃음> 네, 네. 그리고 또 이제 부산과 인천 경기도 있는데요. 부산 지금 그, 최근 5경기 연속으로 승이 없고, 인천은 원정 14경기 무승이거든요. 아. 둘다 부진하지만 인천이 좀더 부진하다. 일요일에는 무를 많이 재배하는 날이 되지 않을까. 조심스럽게. 무농사 많이 기대하셔도 될것
0: 같습니다. 그렇게 캐리그 클래식 일요일 새 경기가 끝나고 나서 일요일 자정을 지나면 전 세계 축구팬들이 아, 주목해야 하는 그런 4년에 한 번밖에 돌아오지 않은 월드컵 결승이 있습니다. 아, 경기 전방에 워낙 여기저기서 많이 하니까. 결과에 대한 전망을 하죠. 이건 기자부터. 어떻게 보세요?
2: 스코를 어 말씀드리겠습니다. 네. 저는 1대1 무승부 후 승부차기. 독일 무승입니다.
1: 오, 승부차기 간다. 네. 송지훈 기자는요? 그 저는 개인적으로 독일이 이길 거라고 항상 제 주변 사람들은 얘기를 했는데 이번 경기는 전 아르헨티나 승리로 배팅을 합니다. 그 이유는 인간문어 이영표 해설위원 때문인데요. 제가 브라질에서 만났거든요. <웃음> 어떻게 될까요 물어봤는데 아르헨티나가 우승할 거다라고 얘기를 하더라고요 예. 사실 그때만 해도 제가 무슨 아르헨티나 우승하겠나 싶었는데 이렇게 꾸역꾸역 올라오는 아. 걸 보니까 인간 문어 다시 한번
0: 믿어야겠다는 생각이 들고요 저는 아르헨티나 2대1 승으로 겁니다 제가 어제 이영표 의원이랑 얘기를 했는데요 자기가 질러놓은 게 있기 때문에 아르헨티나를 <웃음> 얘기를 해야 되는데 자기 머리는 독일 쪽으로 계속 가고 있다 그러더라고요 저도 지금 똑같은 상황입니다 저는 독일의 2대1 승리 예, 아르헨티나 메시가 자존심을 세우는 한골 정도는 넣었지만 독일이 우승하지 않을까 예, 그렇게 조심스럽게 전망을 해봅니다 오늘 축구 이야기 풍성하게 일간 스포츠의 송지훈 기자 스포츠 조선 이건 기자와 나눠봤습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 스포츠 스포츠 내일은 9시 20분에 최시중 아나운서와 함께하시고요 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠 고맙습니다 아나운서 이광용이었습니다 스포츠 스포츠